0: Minden magyar ez a Petőfi Rádió és benne vándorbott fekete Lacival, amiben egy nagyon különleges hölgy itt velem a stúdióban, ugyanis ma a kétszeres Emerton díjas énekesnővel Szandival beszélgetek köszöntelek a műsorban!
1: Szia, a hallgatókat is köszöntem.
0: Mi volt a legelső zenei élményed, hogyha visszaemlékszel, ami tényleg megfogott, és nem csak egy sima dal volt, hanem tulajdonképpen predestinált téged erre a pályára.
1: Hú, hát igazából, amire most így visszaemlékszem, egészen picikorom óta nagyon ö, ö, sok hallgattunk otthon zenét, mert egy nagyon nagy zenet szerető családban nőttem fel, és minden hétvégén bulik voltak nálunk. Oh, jó. És, és hát nálunk volt a bázis egyébként, anyut kirobbantani se lehetett a konyhából, mert egymás után sütötte a rántott húsokat. <gül> és, és hát az első, amit, amit apukám megtanított nekünk úszni, és rakendrolt táncolni. Ez számára nagyon fontos volt, hogy mind a két gyermeke ezt tudja, meg rumbát. Úgyhogy nálunk az 50-es, 60-as évek zenei szóltak, ezért is volt érdekes, hogy amikor Fenyő Miklós megismertem, uh -huh. és először ilyen Whitney Houston, meg Barbara Streisandokat énekeltem, neki ilyen nagy ivű akkor utána megkérdezte, hogy mit tudok még, és akkor érdekes volt számára, hogy 12 éves alig múltam, és mégis kívülről fújom ö, ezeket a neveket, hogy Little Richard Chuck Berry, Connie Francis, Wanda Jackson. És akkor emlékszem, hogy egy Brendal-idalt énekeltem neki, szóval hogy én ismertem ezeket a dalokat, úgyhogy amik így beugranak nekem elsőre, azok az 50-es, 60-as évek slágerei.
0: Lett volna egy ilyen kérdésem, hogy milyen zenei hatások értek téged, fiatalon? Itt már mondtál rengeteg nevet, viszont volt akkor olyan előadó, akit konkrétan kiemelnél, akár külföldi, ami eljutott hozzád, és nagyon-nagyon tetszett?
1: Hát én most inkább magyar tudnék kiemelni. Nagyon-nagyon szerette apukám, mert sajnos ő már nem él. Damien Ferencet, uh -huh. tehát nagyon nagy Rózsi fan volt, és Cserháti Zsuzsát is nagyon szerették. szereti anyukám a mai napig. Úgyhogy emlékszem, amikor egyszer egy tévéműsorban, ö, ahol utánozni kellett különböző ö, ismert ö, embereket ö, a bőrükbe bújni, akkor ö, az emlékszem, az első adás, legelső dala volt ö, az, amit én énekeltem Cserháti Zsuzsától, és hát emlékszem, hogy akkor olyan... Ö, szinten éreztem, szinte éreztem a Zsuzsa jelenlétét, mintha onnan föntről úgy óvott, vigyázott volna rám. Ez egy, az egy ilyen katartikus élmény volt. A hamú és diamántot énekeltem akkor tőle, és valahol azt is éreztem, hogy most, most, most apuna, apuhoz is szól ez a dal.
0: Ami a te nagyon nagy kuriózum, hogy tényleg nagyon fiatalon kezdtél el, hogy mondjam, ebbe a popzenei közegben tevékenykedni, és már egészen fiatalon, ha jól tudom, akkor két rockoperában is szerepeltél.
1: Igen. Ez
0: honnan jött, és milyen élmény volt egyáltalán?
1: Azt én, én nagyon kislány voltam, és nem emlékszem már, hogy hogy de a nővérem Viki valahogy a rockszínházba keveredett, és hát sokszor, amikor, ugye ő hat évvel idősebb nálam, amikor, hát most így idézőjelben nem tudtak engem hova tenni, akkor mentem a vikivel, és akkor én is ott énekelgettem, ugye, a, ugye egyre jobban megismertem a dalokat a próba folyamatok során, és akkor a Miklós Tibor mondta, hogy e, nincs a -e kedvem beállni oda e, és, és nekem is a darabokban valamilyen szinten szerepelni. Hát persze, hogy volt kedvem, és akkor így történt, hogy nyáron Szegeden a, a szabadtéri játékok keretén belül játszották a bestiákat, meg a nyomorultakat, és akkor mind a két darabban ilyen statiszta szerepekben benne voltam, és amikor úgy mindenki énekel, ugyan kórus szerűen, akkor én is énekeltem. Nagyon nagy élmény volt, ugye, akkor találkoztam életemben először, ugye, Sasvári Sándort láttam, ahogy ott énekel, és a színetár dórit is akkor ismertem Opa. meg. Ő volt a kis kozett, emlékszem a nyomorultakban. Szóval érdekes, érdekes volt. Én akkor 12 éves voltam.
0: Pont ezt akartam kérdezni. Ez,
1: ez egy óriási játék volt nekem. Nagyon, nagyon élveztem ezeket a ö, ö, darabokat. Nagyon élveztem azt, hogy ott, ott vagyok a színpadon. Mondom, játéknak fogtam fel.
0: Elképesztő. És a többi meg történelem, ahogy mondani szokták. Igen. Az első blokk végén a híve új remény című dalt fogjuk mindjárt meghallgatni, viszont előtte még vezest fel egy picit ezt a dalt.
1: Hát ezt a dalt Csabi írta nekem, és a szövegét pedig kis Péterfi Márta, akivele nagyon hosszasan beszélgettünk, még mielőtt a dalszöveget megírta volna, mert én, én ezzel a dallal reményt szeretnék adni az embereknek, hogy mindig mindenhonnan van visszaút, és igenis mindig a remény hal megutoljára, és hogyha valamit nagyon akarunk, akkor meg tudjuk valósítani, és képesek vagyunk rá. Valahol erről szól ez a dal.
0: Petőfi Rádió, Minden Magyar, ez a Vándorbot, én Fekete Laci vagyok, ma esti vendégem a kétszeres Emerton énekes énekesnő Szandi. Akkor hallhattuk, hogy ugye a nővéred Viki, Igen. ő vezetett be tulajdonképpen részben ebbe a világba, és hogyha jól tudom, akkor Fenyő Miklóshoz is ő jutatott el, vagy ismertetett meg téged. Hogyan jutottál el te legelőször Miklóshoz? Hogy történt ez az eset?
1: Most előtte még elmondok neked egy sztorit, mert ez érdekes, hogy amikor a, a, én kislány voltam, akkor a testvérem, a, a Toldi Máriához járt énekelni, és folyamatosan hozta haza a dalokat, amiket ott tanult, és én miközben egy szobánk volt, egy szobában, egy kis szobában laktunk ketten, és miközben ő énekelt, én, én tanultam, uh -huh. és közben így, így mellékesen szólamokat énekelgettem, de észre se vettem, de ez nem tudatos volt. Uh -huh. Énekelgettem arra, amit ő éppen gyakorolt, és akkor elvitt a, a Toldi Máriahoz, csak kilenc éves voltam akkor, és nem engedte, hogy, hogy nem akarta még a hangszáraimat terhelni, vagy... nem, nem tudom, hogy ez hogy van technikailag de az a lényeg, hogy kilenc évesen még mutálás előtt álltam, uh -huh. és ezért mondta, hogy ő nem tanít énekelni, de megengedi, hogy fellépjek a, a tanítványainak az előadó vizsgáján, mint az egyik tanítványának a Huga. És emlékszem, amikor először felléptem ott, akkor el, hogy olyan nagy sikerem volt, hogy még egyszer el kellett énekelnem a dalt. Így, így indult ez az egész. Szóval, hogy nagyon-nagyon szerettem énekelni, de én soha nem vágytam erre, hogy én szár legyek, vagy énekesnő szeretnék lenni. És aztán a, egy minitini énekes pályázatra is a nagymamám nevezett be, a tudtom nélkül, és aztán azt megnyertem. Több mint 400-an küldtek be felvételeket, és a bekerültem a top 10-be, és megnyertem ezt a versenyt. Minitini Mini, tini, poppénekes Pop, pályázat. Bocsán, és a modern Hungária hirdette meg, 12 éves voltam akkor, és a fenyő már nem volt ott, csak a Bodnár Attila, mert már összevesző félben voltak. Uh -huh. Azon kívül, hogy kaptam egy vázát, amit a kutyánk összetört, <gül> meg egy oklevelet, nem történt semmi, de én jártam továbbra is az általános iskolában, engem ez nem, nem különösebben zavar. Uh -huh. ezt is egy, 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 egy játék volt számomra, buliként éltem meg, és aztán ö, ö, felfedezte a nővérem a Petőfi csarnokban a keverőpult mögött a fenyő miklós odament hozzá, és elmondta, hogy a huga megnyerte ezt a versenyt hallgasson, meg így indult ez az egész. És akkor, ö, amikor először meghallgatott ö, ö, az én Miklós bátyám, mert a mai napig tartjuk a kapcsolatot, és, és, és a mai napig így szólítom, szóval amikor először meghallotta a hangomat, akkor, akkor éreztem, hogy, hogy ez, ez nagyon, nagyon az ő világa, mm. és amikor mondtam, hogy akkor, vagy kérdezte, hogy tudok-e valami mást is, és elkezdtem sorolni az 50-es, 60-as évek Rakendrol sztárjait, hát és utána a I'm sorry-t a Brandalit-tól, neki, az volt a szikra. Onnan indultam minden. Szóval ez egy nagyon, az a jó egyébként, hogy olyan, olyan ösztönösen, és, és és tehát máshogy indult el, nem az volt, hogy jött a nagy menedzser, és elhatározza, hogy ő majd stár csinál ebből, ebből a kislányból, hanem szerintem számára akkor, mivel felfedezte az én hangomban azt a stílust, ami neki a, neki a szerelem, ez egy ilyen szerelem volt, egy, 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 egy ilyen, mármint, hogy nem a felfenyővel, hanem, hanem ez az egész érzés, ez egy ilyen ösztönös szeretetből fakadó dolog volt, és, és szerintem ezt érezte a közönség is, hogy nekem ő olyan volt és a mai napig, mintha az apukám lenne, és, és akkor elindult ez az egész, egy őrület volt, és, és, és egyik pillanatról a másikra egy Békásmegyeri, egyszerű civil ö, szakmában dolgozó szülőkkel, egy, 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 egy felfordult az élete. Egy, egy, egy Békás megyeri családnak.
0: Alig 13 éves voltál, mikor megjelent a legelső nagy lemezed. Igen. Elképesztő ezt amúgy kimondani. Igen. Adódhat a kérdés, hogy hogyan érintett ez téged akkoriban? Milyen érzések kavarogtak benned? Azért ez nem egy hétköznapi történet.
1: Fel se tudtam fogni igazán. Talán jobb is ez így, mert, mert én nem izgultam túl a, a fellépéseket, koncerteket egyrészt, másrészt pedig, mivel... Amikor kilenc éves voltam, és először álltam színpadra, akkor azt éreztem, hogy a jó Isten engem engem a, a színpadra teremtett. Egyszerűen ott olyan otthonosan ö, éreztem magam, mint talán egyik, vagy egy bármilyen más szituációt mondhatnék az életemből, sehol nem éreztem azt a biztonságot, amit a színpadon.
0: Már is innen folytatjuk a beszélgetést. Viszont még, ahogy az lenni szokott, ezt a blokkot is egy. Tőled érkezett dallal zárjuk le az Ördög Belén című, hát mondhatom, hogy újdonsággal tulajdonképpen vezess fel egy picit ezt Igen. is. Igen,
1: hát az utóbbi években, illetve a pandémia korszakban kezdtük el megmutatni a rokkos énemet, és Alapi Pistivel, meg Gömeri Zsoltival, az Edda gitárosával, meg Billentyűsével is csináltunk együtt rokkokat, meg Csabival. Mostanában az utóbbi időben feldolgoztunk több dalt is, amiknek nagy sikerük lett, most készülünk egy olyan videóklippel is ahhoz a dalhoz, amit egyébként most hallhatnak először itt nálatok a hallgatók, tehát ez egy dalpremiér, ez egy olyan dal, ami eredetileg egy ilyen sláger, uh -huh. Amy Stewart az eredeti előadója. Csabi már régóta mondta, hogy ezt a dalt meg kéne csinálnunk, csak mivel diszkos az eredeti verziója, nem tudtam elképzelni, hogy ebből hogy lesz olyan, ami számomra ma önazonos. Uh -huh. És akkor a Csabi megcsinálta a zenei alapot otthon a teljesen más lett, mint az eredeti. Olyan, mint amilyen én ma vagyok, egy kicsit olyan rokkos. És uh, mi nagyon-nagyon szeretjük. Major Eszter írta rá a magyar szöveget, rendkívül tüzes dalt csináltunk belőle, egy ilyen rokkos tűzes dalt és olyan klippel is készülünk, ami illik ehhez a dalhoz, ezt majd később lehet látni, a dal címe pedig az ördög belém bújt. Petőfi
0: rádió minden magyar én fekete laci vagyok, ez pedig a vándorbott ma esti vendége, még egy utolsó körre a kétszeres Emerton díjas énekesnő szandi. 18 éves korodig fenyő Miklóssal és szikor robival is adták ki lemezeket, milyen volt velük együtt dolgozni. Tudom, hogy két borzalmasan hogy mondjam, különböző karakter, viszont azért itt nagyon sok minden történt ebben az időszakban, hogyha én ezt jól sejtem.
1: Igen, igen, hát 16 éves voltam körülbelül, amikor, ameddig ő Fenyő Miklossal dolgoztunk együtt, és a 18 című lemezemet a hatodikat, készítettük együtt Cikora Robival. Vele egész más volt dolgozni, de mégis valami hasonlóság volt bennük, szóval ez egy érdekes dolog. Nagyon jó visszaemlékezni a lemezfelvételekre is, és hát nagyon szerettem azt a lemezt is. Aztán a hetedik lemez már együtt készítettük Csabival, mert a 18 éves születésnapom után nem sokkal, a szülői tiltás miatt, mert mi már akkor két éve együtt voltunk, oda költöztem hozzá. És onnantól kezdve mi együtt dolgoztunk, és olyan erőt éreztünk magunkban, hogy úgy éreztük tényleg, hogy mi ketten megváltjuk a világot, és valamilyen szinten tényleg, most, hogy így ezt mondtam, hogy megváltottuk a, megváltottuk a világot, mert akkor megjelent Japánban is Lemezem, meg öt országban különböző válogatás albumokra is rákerültem egy-egy dallal, ezeket a dalokat amúgy Csabi írta nekem, uh -huh. de olyan sztárok között képzeld el, mint DJ Bobo, Spice Girls, Aqua, szóval, szóval ez, ez nagyon egy nagy élmény volt, meg, meg uta, rengeteget utaztunk a Csabival, e volt Köszönjük. Mexikóban, voltak fellépések, és akkor ott spanyolul konferáltam, képzeldem. Nem tudok spanyolul, csak a konferálást tanultam meg, <gül> meg egy pár dalt, és utána jöttek oda hozzám a koncertek után, hogy beszélgessenek velem, és még annyit megtanultam, hogy noablo espanyol, nem beszélek spanyolul, nem értették. Szóval, hogy Mexikóban is voltunk, Hongkongban a Miden Fesztiválon, és, és hát mi azóta... 13 lemezt készítettünk együtt, összesen 20 lemezem jelent meg eddig. E, nagyon, nagyon bevált nekünk az, hogy mi azóta gyakorlatilag 0-24 együtt vagyunk. Van, akinél ez nem működik, nálunk, nálunk nagyon. Tehát mi, mi nagyon jól tudunk együtt dolgozni Csabival, és nagyon jól meg tudjuk egymást érteni. Úgyhogy e, e, tényleg ez egy, ez egy, úgy gondolom, hogy ez egy isteni adomány.
0: Az utolsó dal, amit meghallgatunk a műsorban, a majdnem Monroe című csodálatos dal. Átadom a szót, egy szokásos felvezetést hozzá, mielőtt meghallgatjuk.
1: Ez az egyik kedvencem a rock and roll dalaim közül. Azt szeretem benne, hogy ez egy kicsit olyan pimasz, olyan szemtelen dal, és nagyon-nagyon jó énekelni, és talán ez az egyik olyan rock and roll dalom, amiben ha már itt a dalról beszélünk, és nem mindegy, hogy milyen stílusban adnak elő egy dalt, uh -huh. talán ez az egyik olyan dalom, amiben a legjobban meg lehet mutatni azt, hogy, hogy euh, milyen fontos elemei vannak a rock and roll éneklésének, a csuklások, a kis megszaggatások, a, a dinamikával való játszadozás, minden, amitől húzása lesz egy, egy rock'n'roll dalnak. Szóval akkor jöjjön a Majdnem Monroe.